0: Classique, l'invité de Dimitri Pavlenko avec le Figaro.
1: Bonjour Stanislas Guerini. Bonjour à vous. Bon, je voulais démarrer avec Avignon, mais on est rattrapé par l'actualité politique. On parlera d'Avignon évidemment, mais. Il y a cette annonce ce matin de Sophie Cluzel, candidate La République En Marche en région PACA. Elle se maintient, donc c'est vrai qu'il y avait une incertitude après le pataquès dans cette alliance que vous aviez nouée avec Renaud Muselier dans la région provence côte d'Azur en vue des régionales. Euh, se maintient malgré tout quand même. C'est un petit peu humiliant cette situation où euh, cette prise de guerre, Renaud Muselier, que vous faisiez, euh, vous fait finalement un doigt d'honneur sous la pression de son parti politique
0: moi, j'ai jamais parlé de prise de guerre. Là où euh, la majorité présidentielle est très cohérente, très constante, c'est qu'on a toujours dit la même chose dans cette élection régionale. Nous, on pense que pour cette élection régionale, ça vaut le coup de mettre un tout petit peu de côté des affaires de partis politiques parisiens. Ça vaut le coup de réfléchir à l'intérêt des régions.
1: On est pourtant en plein dedans. Et donc, des on affaires a exactement dit
0: ça il y a quelques jours en répondant à un appel qui avait été lancé par le président sortant, Renaud Muselier qui était dans cet état d'esprit de dire « on fait pas quelque chose avec les partis, mais on rassemble des compétences, on additionne des compétences sans oucase sans exclusion, et on construit dans l'intérêt de la région. » Et nous, on a dit oui en tant que majorité présidentielle. Puis qu'est-ce qui s'est passé ensuite Il y a un parti politique, les Républicains, un appareil parisien, qui a torpillé tout ça, qui a montré depuis quelques jours le pire de la politique. Une commission nationale d'investiture, présidée par monsieur Ciotti, dont on a bien compris maintenant qu'il filait tout droit vers l'extrême droite, ces liens sont avérés avec le Rassemblement National qui tire des traits égaux entre faire une alliance avec le RN ou faire une alliance avec la majorité présidentielle. Eh bien, ils ont torpillé tout ça. En même temps, Nous, nous restons constants. La vie politique, c'est de la clarté, c'est de la parole donnée, ce sont des convictions. Et donc, nous continuons à dire ce que nous avons toujours dit, c'est-à-dire que la majorité présidentielle sera présente dans toutes les régions. Et nous continuons parce que cette élection elle est trop importante, non pas pour penser à l'élection de 2022, ce qu'ils ont tous en tête, mais parce que nous avons trop à jouer au moment de l'élection régionale avec la relance pour pouvoir reconstruire le pays et on aura besoin de travailler avec les régions sans arrière-pensée. C'est pour
1: ça qu'on a besoin
0: d'avoir cette mmh. offre politique et donc, nous continuons dans la cohérence
1: et dans la clarté. Alors, justement, pour rester en paquet, Christian Estrosi, maire de Nice, euh, s'exprime ce matin dans les colonnes du Figaro. Alors, il revient justement euh, sur euh, cette situation. Il annonce son départ de LR. Il ne comprend pas euh, qu'on ait torpillé, justement, que son, que son parti ait torpillé l'alliance avec La République En Marche. En même temps, il n'est pas très tendre avec vous. Il parle de La République En Marche comme d'un d'une coquille vide. Qu'est-ce que vous lui dites ce matin Est-ce qu'il a vocation à vous rejoindre, Christian Estrosi
0: D'abord, vous voyez, ce matin, je ne serais pas cohérent si je répondais à des propos sur des partis politiques. Moi, je crois vraiment que dans le moment que nous vivons, pour le pays, c'est justement au pays qu'il faut penser et pas au parti. C'est-à-dire tout le contraire de ce qu'ont fait les Républicains ces derniers jours. Et quand on voit que Hubert Falco, le maire de Toulon, Christian Estrosi, le maire de Nice quitte cette formation politique qui n'a de républicain que le nom. Je vous le dis comme je le pense. Eh bien, il montre qu'il y a en ce moment une grande clarification. Tant mieux d'une certaine façon. Les masques sont en train de tomber. Oui, il y a bien aujourd'hui dans notre pays, deux droites irréconciliables. Et on est en train de le voir à l'œuvre sous nos yeux. Ceux qui pensent que l'intérêt du pays, c'est de pouvoir travailler avec les gens raisonnables, avec ceux qui dans des valeurs républicaines claires, travaillent pour l'intérêt du pays, mmh. bien se rendent compte que leur place n'est plus dans cette formation politique. Et donc, ils ont vocation à travailler avec la majorité présidentielle. Et je m'en réjouis d'une certaine façon, parce que oui, c'est un moment de clarification politique. Et à gauche ou à droite, moi je veux que nous puissions rassembler, être dans ce qui est dans l'ADN de la République en marche depuis le premier jour, mmh. c'est-à-dire le dépassement des clivages, les clivages politiques des postures politiques, elles ont mis le pays par terre. Je vous le dis comme je le pense. Et donc, notre responsabilité, c'est de pouvoir justement construire avec des femmes et des hommes mmh. de bonne volonté. C'est ce que nous sommes en train de faire. Alors bien mmh. sûr, Stanislas ça ne plaît pas aux appareils parisiens, oui, mais, mais nous allons pourrait... continuer à le faire
1: dans toutes les régions de France. On pourrait vous objecter la chose suivante, c'est qu'aujourd'hui, la droite qui gagne en Europe, c'est celle qui regarde vers l'extrême droite. Regardez ce qui se passe en Suède où la droite travaille avec l'extrême droite. Regardez en Espagne ou dans la région de Madrid, vous avez une candidate avec une posture très droitière qui a écrasé totalement la concurrence. Dans ce schéma-là, c'est davantage la République en marche qui a besoin de LR, puisque se posent beaucoup de questions aujourd'hui sur les performances de votre parti régional. On parle beaucoup du parachutage du ministre de la Justice Éric Dupont moretti dans les Hauts-de-France. France, où vous êtes donné en dessous de 10%, donc vous ne passeriez même pas au second tour. Euh, L'équation, elle est quand même... Pardon, je vais répondre d'abord
0: avoir... à la première partie de votre question ouais. sur la droite. Ce ne sont pas mes affaires. Moi, je ne suis pas la droite. Je suis la majorité présidentielle. Et nous, ce que nous avons fait depuis le début, depuis 2017, d'une certaine façon, c'est de mettre des convictions sur la table, de dire que nous croyons à l'Europe, nous croyons à la liberté, nous croyons à la valeur du travail, nous croyons dans la relance économique. En ce mmh. moment, c'est ça qu'il faut faire. Et on voit... Qui se rassemble sur ces idées-là faut faire simple hein, dans la vie euh, politique. Je pense que ça, c'est l'offre gagnante. Vous savez, on nous disait... C'est pas ce que disent il... les sondages. Il faut pas parler. Les sondages, ils disent que une euh, euh, majorité de Français mmh. euh, comprennent l'action qu'on est en train de mener, que euh, le président de la République, Guillaume Tabar, le disait à l'instant, bénéficie d'un socle solide, beaucoup plus solide que ses prédécesseurs. C'est peut-être que la clarté politique, ça paye. On nous disait il faut pas parler d'Europe parce que sinon les gens ils votent pas pour vous. On a fait l'exact contraire parce qu'on y croit. Et le président de la République, en 2017, a gagné. Eh bien, moi, je crois qu'il faut continuer à faire de même avec ses convictions. Vous me parlez des Hauts-de-France. Eh bien, là aussi... Vous confirmez, d'ailleurs, du...
1: la candidature d'Éric Dupont moretti
0: Ce que je vous confirme, c'est que Laurent Pietraszewski, notre candidat dans oui. la région des Hauts-de-France, et moi-même, nous avons demandé à Éric Dupont moretti de s'engager dans cette campagne. Parce que nous faisons le constat qu'il a cette région, sa région, dans les tripes. Et puis... Qu'il a un combat pour faire en sorte que une région ne puisse pas basculer au Front National. Ça, c'est certain. Et donc, ce sera lui qui donnera sa réponse. Savoir s'il accepte de venir s'engager avec nous dans cette campagne. Moi, je le souhaite attendant sa réponse.
1: Bon, Parlons de l'actualité aussi de la semaine. Ce policier tué à Avignon mercredi soir lors d'une intervention sur un point de deal, sujet de sécurité également avec la mort de cette maman tuée par son compagnon aussi. Sur la question d'Avignon, ce matin dans le Figaro, Gérald Darmanin parle d'une guerre totale contre les trafics, contre les trafiquants. Pour les policiers, je vous donne des chiffres que je disais ce matin aussi dans le journal, plus de 8700 policiers et gendarmes blessés l'an dernier, 23 par 11 morts, 727 agents touchés en opération depuis le début de l'année. On a des violences, on a des émeutes, on a des guêpes tapant presque toutes les nuits en France. Stanislas Guérini, dans un climat d'impunité pour les auteurs. Gérald Darmanin parle ce matin de protéger et défendre les policiers. C'est quand même un comble. On protège les protecteurs. Il faudrait les protéger davantage. Qu'est-ce que vous proposez, vous, à la République en marche sur ce domaine, ce champ de la sécurité, de l'insécurité, pour que la peur change de camp
0: D'abord, vous, vous le dites justement.
1: Euh, J'étais un peu long, mais ça non, me vous, avez raison, de vous avez raison de vous faire vous posez des, des, des faits, ces ouais.
0: policiers, ce sont euh, des héros de la nation parce que ils luttent, ils mettent leur vie en danger pour nous protéger et pour le bien commun. C'est-à-dire pour lutter contre, eux, en l'occurrence et en l'espèce, les trafiquants de drogue. Nous avons identifié. C'est l'action du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Des points de deal. Et nous en démantelons. Il y a 1000 opérations qui sont en cours pour pouvoir justement lutter contre ceux qui gangrènent nos quartiers avec la drogue. Et donc, le premier, la première parole, c'est de rendre hommage à ces policiers. Et quelle est la meilleure manière de les rendre, leur rendre hommage De les protéger, justement. D'augmenter les moyens mis à leur disposition. C'est ce que nous faisons depuis le début du quinquennat. Je vous rappelle que le budget, justement, pour la police, pour la gendarmerie, il est dans une augmentation sans précédent. Alors que dans les précédents quinquennats, Justement, il était en baisse. Qu'est-ce que nous devons faire Nous devons mettre plus de policiers sur le terrain. Euh, C'est ce que nous faisons aussi en créant des postes de policiers et de gendarmes. Des moyens pour pouvoir les protéger. Et puis avoir une ligne claire. Ne pas baisser les bras contre les trafiquants, ne pas inverser d'une certaine façon la charge et la culpabilité, eh bien c'est la ligne oui. de ce gouvernement et c'est ce que nous allons continuer à vous faire. Sais, vous
1: savez ce que disent les policiers, le problème c'est que quand on arrête les gens, on les retrouve deux semaines, trois semaines après dans la rue, il y a le lien éternel avec la question de la justice. Bien euh,
0: sûr, Et euh, vous parliez euh, à l'instant euh, du garde des Sceaux, euh, là aussi, euh, il y a une augmentation sans précédent du budget euh, de la justice, elle a été obtenue par Eric Dupond-Moretti pour créer Justement, des postes de magistrats seront plus de 1000 postes, C'est pas anodin, on lance des chiffres en l'air comme ça, qui seront créés justement pour que la justice soit plus mmh. rapide, pour qu'on puisse réformer la justice des mineurs. On en parlait depuis des années, euh, on avait des cas, des affaires qui mettaient des mois et des mois à pouvoir être jugés et nous allons raccourcir ces délais-là. Mmh. Nous avons décidé de pouvoir pénaliser beaucoup plus directement les consommateurs mmh. de drogue en donnant des amendes forfaitaires. Ce sont plus de 70 000 amendes oui. qui ont été données directement. Mais Ça, c'est ce l'efficacité. Oui. oui, mais vous savez... Ce
1: qui a bien à dire, quand même, qu'il n'y sujets... a plus de répression du cannabis ce en France, quand même. Ce hein, sont... Ces amendes.
0: C'est tout le contraire. Hum. Ça permet, justement, de mettre une contravention directement, alors qu'avant, on savait très bien oui. qu'on entamait une procédure qui, jamais... Le voyez le jour. Mais ce sont des sujets concrets. Moi, quand j'en parle avec les commissaires, oui, oui. Euh, vous savez, je suis député de Paris, à cheval sur deux arrondissements. J'échange avec les commissaires de ces arrondissements. Et ils disent, ça, ce sont des outils qui nous sont utiles, mais justement, justement pour un... pas être dans l'incantation, mais pour
1: donner des armes réelles à nos forces de l'ordre qui sont sur le terrain. Est-ce que c'est parce que l'on réprime mal qu'aujourd'hui il faudrait légaliser le cannabis? Je vous parle de ça parce que mercredi, juste avant ce drame d'Avignon, des députés de La République en Marche proposaient une légalisation du cannabis. Le parti La République en Marche, il en pense quoi? Vous soutenez cette proposition de certains des députés de votre formation?
0: Non, je la respecte infiniment, parce que je pense que c'est un débat qui est, euh,
1: mérite d'avoir lieu. Euh, c'est un vieux débat,
0: d'une certaine façon, et que des députés mènent un travail sur ces questions-là, sur la question du cannabis thérapeutique, par exemple. Mmh. Euh, sur là, question... on parle du cannabis récréatif. Oui, hein. Moi, je... Mais Monsieur, madame, le, tout le monde. Hein. Le débat peut être posé, et je pense que la réflexion elle est utile en ce sens. Mais ma position, euh, c'est celle du président de la République. Je n'y suis pas favorable par clarté politique. Si... Euh, on lutte, euh, on mène une lutte sans merci contre les trafiquants dans les quartiers. Alors, il faut de la cohérence. Et moi, je suis exactement sur la ligne qu'a posée le président de la République. C'est-à-dire celle de la fermeté, je crois que c'est ce qui est attendu aujourd'hui.
1: J'ai une dernière et un petit peu longue question pour vous Stanislas Guérini, vous regardez évidemment les enquêtes d'opinion, il y a cette étude fond d'Apple qui est parue mercredi qui met en avant la conversion des Européens aux valeurs de droite, je fais vite mais en France en gros on a 40% des répondants qui se disent de droite et sur des questions précises, par exemple la perception de l'immigration cette perception est dominée par un jugement négatif, en moyenne 6 citoyens sur 10 sont d'accord avec l'affirmation qu'il y a trop d'immigrés dans notre pays, y compris chez les CSP+. Et ça, c'est nouveau. Vous avez 62% des citoyens qui estiment que l'islam représente une menace pour la République et presque trois quarts des répondants qui estiment que beaucoup de personnes parviennent à obtenir des aides sociales auxquelles elles n'ont pas contribué. Ces trois sujets, immigration, islam, assistana. Quelle est la position claire d'En Marche, Stanislas Guérini
0: Elle est extrêmement claire. Ce n'est pas une question de droite ou de gauche. C'est une question d'apporter des réponses aux problèmes que les gens vivent et vivent dans leur quotidien. Est-ce qu'en euh, Europe, dans l'Europe entière, la régulation de l'immigration fonctionne bien La réponse est non. Euh, Est-ce que le système de Dublin, mon con un peu de temps pour le décrire euh, ici, fonctionne bien pour pouvoir justement mieux réguler l'immigration, mieux lutter contre l'immigration les... voilà, illégale
1: On voit les la... immigrés dans le premier pays où ils sont Europe, voilà.
0: arrivés euh, initialement.
1: Voilà. Mais la réponse est non, ça ne fonctionne pas bien.
0: Et donc, il faut justement que nous attelions à ça, mais sans fausse réponse, sans faire croire que la solution unique, ça serait le repli sur les frontières nationales. La réponse, nous devons la porter au niveau européen. C'est la position que la France porte. Nous allons, et vous le disiez tout à l'heure, euh, présider bientôt aux destinées de l'Union européenne. Ce sera au début de l'année prochaine. Eh bien, ce sera un des sujets qui sera au cœur des enjeux mmh. que euh, défendra la
1: France. Et sur la question de l'islam, qu'est-ce que Stanislas Guérini
0: Mais là aussi, euh, la ligne, et nous avons eu maintes occasion d'en débattre puisqu'il y a eu un texte de loi pour défendre les principes républicains qui n'était pas un texte de loi contre une religion. Nous nous défendons la laïcité nous disons aux millions de Français justement qui croient à l'islam que nous pouvons le faire dans la République mais que nous devons mener un combat implacable contre l'islamisme,
1: c'est-à-dire le dévoiement de l'islam et contre tous ceux qui ne respectent pas les lois de la République. Stanislas Guérini, le délégué général de la République en marche, venu répondre aux questions de Radio Classique. Merci à vous, Merci Stanislas à vous. Guérini. Bonne journée à vous. 8h29 sur Radio Classique. Dans un instant, le rappel des titres.
0: Et là...